0: Olá, quanto tempo? <risos> para mim é uma honra ministrar a palavra do Senhor. E eu estou meia rouca, né? Meu Deus. Mas dá para me entender? Sim. É... Essa semana o Senhor falou muito ao meu coração a respeito de uma mensagem, a respeito de uma história bíblica que confrontou o meu eu, confrontou a minha pessoa, e eu tô, quero dizer para vocês que eu estou vivendo um processo com Deus, um processo de cura interior, aonde eu fechei parceria com Jesus, e agora nós estamos trabalhando bem juntos para que esse processo não seja tão longo, que logo eu venha a ser liberta, curada de tudo aquilo que muitas das vezes me impede de ver o milagre de Deus acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha profissão, na minha igreja, no meu bairro, nessa região 5, no meu país, nesse universo. E o tema da mensagem de hoje, para você que está anotando aí, é uma questão de cura. Vamos repetir todo mundo junto? Uma questão... Uma questão de cura. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 ao 29. Marcos 9, do 14 ao 29. E a palavra do Senhor diz assim. Quando eles se aproximaram dos discípulos viram numerosa multidão ao redor, dos, ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis entre eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse-lhes, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trago-me. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Feche seus olhos mais uma vez. Só para você não se distrair, que eu peço para você fechar seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, peço-lhe nesta noite, leva cativo os pensamentos dos teus filhos nesta hora para que, ó Deus, não venha Deus ter nenhuma concorrência com a mensagem do Senhor nesta noite. Desde já, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda distração, em nome de Jesus, todo sono e cansaço seja agora repreendido na autoridade do nome de Jesus. Todo sono espiritual, em nome de Jesus, sai desse ambiente agora em nome de Jesus. Paizinho, que a tua manifestação e o teu poder venha, Senhor, sobre os teus filhos e tudo que está retido no céu acerca deste povo nesta noite seja liberado com São, poder e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que situação aquele Pai estava vivendo, hein, minha gente? Tantos anos, né? Desde a infância daquele menino, o pai via o seu filho sofrendo, sendo dominado por um espírito imundo, um espírito mudo, surdo, que atrapalhava aquela criança a se desenvolver. Quantas desilusões, quantas decepções, quantas coisas esse pai tentou fazer. Você consegue imaginar? Você consegue entrar dentro do contexto dessa história? Eu quero te fazer um pedido, que você não pense em ninguém durante a mensagem, mas pense somente em você, que você venha, venha se colocar dentro desse contexto bíblico para que você saia daqui com sua mente totalmente transformada, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Situações de grande desespero esse homem estava vivendo e ainda é vivenciado por muitos dos nossos dias. Talvez vivemos coisas não tão semelhantes à situação daquele homem, né? de ter um parente, um familiar, possesso por demônio por tantos anos. Mas tribulações, aflições, desespero, dores, essas coisas a gente vivencia quase que todos os dias quando alguém se machuca tanto no percurso, tanto na sua trajetória, quando você ou quem você conhece é ferido a ponto de se lançar ao Senhor e ver o Senhor diante de você, algo muito louco acontece. Você tem todo um problema ali para ser resolvido e você precisa de um milagre urgente, eu preciso que essa situação se resolva. Mas aí, quando você tem essa grande possibilidade de viver o extraordinário de Deus, sabe o que muitas das vezes acontece? As nossas feridas, as nossas dores, as nossas decepções, as suas mágoas, seja com liderança, seja no convívio familiar, seja no contexto de trabalho, seja no contexto do ambiente onde você trabalha, não importa. Geralmente, essas coisas, elas vêm ao longo da sua jornada. Pessoas te feriram, amigos te traíram. Você viveu uma traição muito forte, você viveu uma desilusão muito forte, você viveu uma decepção muito forte. E aí você está diante daquele que pode fazer você viver o extraordinário, mas essas coisas acabam te atrapalhando a vivenciar, a desfrutar do extraordinário de Deus na sua vida. Agora, esse homem vê seu filho, que antes ficava daquele jeito dentro da sua casa. Era só os dois sendo exposto a um ambiente público. O menino caiu e demoniado. Não tinha somente ele ali, mas ali estavam os escribas Estava a multidão, estavam os discípulos, a sua vergonha ela foi exposta para todo mundo. Que situação daquele pai, que situação daquela família. E esse contexto ele não está longe dos nossos dias de hoje. Esse contexto ele não está longe. Vivemos situações assim muitas das vezes. Temos um grande problema para ser resolvido. E, ao invés de termos a ajuda das pessoas, o assunto do momento é o seu problema. O assunto, o auge da, da questão, sabe, o noti noticiário agora do balneário é o seu problema. O que fazer? Os discípulos ali tentam expulsar o demônio do menino, mas eles não têm muita vitória eles não conseguem expulsar aquele mal, eles não conseguem dar fim àquele mal. Os escribas, por outro lado, estavam ali discutindo com os discípulos e a multidão assistindo todo aquele reto. Que bagunça! Muitas das vezes é assim que se encontra a nossa alma, uma bagunça total. Mas olha que interessante, aquele pai estava olhando aquela situação, seu filho ali caído, endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, os escribas questionando os discípulos, a multidão olhando para toda aquela situação e o pai olhando assim, aonde eu fui me meter... Mas é nesse momento, e é nesse ambiente de frustração, de decepção, de vergonha, que Jesus chega. Era para dar tudo certo, né? Jesus chegou, o meu problema vai ser resolvido. Jesus acaba de chegar. Mas não é tão simples assim como a gente pensa que é. Pode ser que quando Jesus se aproximar de você, ele vai encontrar no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas ações, efeitos da sua frustração. Ao invés de encontrar fé, ele encontra os efeitos da sua frustração. Por isso que eu disse que não é tão simples assim. É muito cômodo e muito fácil quando alguém chega para nós com problemas para serem resolvidos, a gente chega e fala, tenha fé, irmão, levante-se, eu vou orar pela sua vida, bacana. Mas quando é você na posição daquele que precisa ser ajudado? Será que encontramos a fé que a gente tanto fala para o outro, precisa ter? Será que essa fé que nós pregamos, que nós orientamos para que outros exerçam, essa mesma fé, ela está dentro de nós para resolver conflitos na nossa alma? Às vezes, o, o que pode resolver o problema chega. Às vezes, não. Jesus, quando... Ele chega no ambiente, ele chega para mudar as coisas. Mas muitas das vezes, igreja, ele não vai poder resolver o seu problema, não porque ele não tem poder, mas é por causa das suas mágoas, das suas dores, dos seus dilemas, das suas frustrações. Porque antes de você encontrar com Jesus, você já se encontrou com tantas pessoas que te machucaram, que te feriram. Antes de você se encontrar com Jesus, você enfrentou muitas situações dolorosas. Hum. E essas situações, elas podem ter deixado marcas muito profundas dentro de você. Traumas, dores, que nos impedem o exercício da fé. E aí quando nos encontramos com Ele... Ele que pode resolver o nosso problema, fazer o um milagre. Podemos viver tudo o que Ele tem para nós. Mas uma casca, uma casta, uma crosta, nos impede de vivenciarmos o extraordinário de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Muitos estão nas igrejas, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, se dedicando no voluntariado, frequentando célula, frequentando os cultos de celebração, culto de crescimento, indo para o seu discipulado, fazendo curso, mas mesmo assim come o pão de dores gente boa sofrendo, porque não consegue abrir mão do seu passado. Não consegue perceber que Jesus está na sua frente, que tudo o que você precisa fazer é abrir mão do seu passado para viver o extraordinário com Ele, para vivenciar os milagres que Ele tem para você e para a sua família. No versículo 17, Ele diz assim... Um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho. Jesus, quando ele chegou, a multidão né, já foi lá, olha, Jesus está aqui. E Jesus pergunta, vocês estão discutindo o quê com eles? Esse homem se manifesta. Mestre, o problema aqui sou eu. Não é a discussão, não é eles o problema, sou eu. Eu trouxe um problema para o Senhor resolver. Não é assim que a gente faz com Deus? Deus, Jesus, Espírito Santo, está aqui o meu problema, resolva. Nós fazemos assim, muitas vezes. Mas aquele homem, eu imagino que ele estava cansado de ver daquele jeito. Esse homem, ele carregava esse problema há muito tempo. E nada do que ele fazia resolvia esse problema. Eu imagino que dentro dele ele dizia, Jesus, eu estou cansado. Cansado de viver essa vida medíocre. Cansado de ver o meu filho sofrendo. Vendo um espírito habitando dentro dele machucando, porque a Bíblia diz que esse demônio fazia com que o menino fosse lançado no fogo e na água para matar o garoto, ou o jovem. Né? Eu fico imaginando o desespero daquele homem. Se coloca dentro do contexto, igreja, quantas das vezes nós somos esse pai que vê os problemas diários dentro da nossa casa, e nós não sabemos nem como fazer mais. Porque não vemos solução para o problema. E por mais que cremos em Deus. Que Deus pode todas as coisas. Mas parece que as coisas só acontecem com a família dos outros. Não acontece com a nossa família. Quantas vezes olhamos para nós e dizemos. Jesus. Jesus eu estou cansado de ver as pessoas me cobrarem uma dívida que eu não tenho dinheiro para pagar eu tenho vontade de sumir eu não tenho da onde tirar dinheiro mas as pessoas me cobrem eu sei que eu estou devendo, mas eu não tenho da onde tirar para pagar Jesus, eu estou cansado de querer coisas básicas para minha vida, para minha família mas eu não tenho da onde tirar Jesus, eu estou cansado, porque eu quero gerar um filho, mas eu não consigo dar um filho para o meu marido. Quantas das vezes nós dizemos: Jesus, eu quero ser feliz com o meu cônjuge, mas eu não consigo. Jesus, eu quero viver intimidade com o Senhor, mas eu não consigo. Jesus, eu quero manifestar a Tua glória neste lugar, mas eu não consigo. Eu quero ser liberto da prostituição, da fornicação, mas eu não consigo. Quantas das vezes nos vemos cansados de viver uma vida medíocre, longe de Deus, mas com muita vontade de voltar para o Senhor, mas não conseguimos. Jesus, o problema sou eu. É a minha casa, é a minha situação. No versículo 21, Jesus pergunta para aquele pai, há quanto tempo isso lhe sucede? E ele responde, desde a infância. Jesus aqui não faz essa pergunta para saber se era difícil ou não tratar aquele problema. Mas o que Jesus está fazendo é contextualizando o nosso tempo. É descrevendo o nosso tempo. É descrever o que muitas pessoas vivem no decorrer da sua história. Buscando soluções, vivendo fracassos. E isso tem sido tão comum que boa parte dos crentes só vive o discurso de dores. E a irmão, está andando em vitória. Tô, não, pastora. Estou desanimado. Eu estou tão desanimado. Não me sinto útil na obra. Eu estou tão desanimado. Eu não tenho tempo para nada. Esse é o discurso de muitos crentes. Meu amor acabou por esse ministério. É o discurso de muitos crentes. Que abandonam o chamado porque fala que falta amor, que abandonam a congregação porque diz que está desanimado. Esse tem sido o discurso de muito crente. E aquele homem está diante daquele que pode resolver o seu problema. Mas no versículo 22, olha o que esse homem diz a Jesus. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem agora está diante de Jesus. E o que sai da boca dEle é um discurso de dores e uma falta de fé tamanha, dizendo para Jesus, o Todo-Poderoso, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Às vezes, na nossa vida, a gente vive um dilema muito forte. Porque quando a diversidade, ela vem, ela vem com força. E, às vezes, nos pega desprevenido. E aí parece que o mal está vencendo e prevalecendo sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos e projetos. Muitas das vezes, igreja, eu me peguei nesse contexto. Situações que eu vivenciei na minha casa. E a minha oração é essa, Senhor, se Tu podes resolver o meu problema, então resolva, porque eu não aguento mais. Na verdade, na verdade, o que eu estava dizendo, eu não creio tanto, porque eu não vi nada até agora. Mas, se o Senhor fizer, eu estou no lucro. Já questionei muitas vezes com Deus... Eu vejo o Senhor fazer tantas coisas, operar grandes milagres na vida de tantas famílias. Mas por que, que eu não vejo na minha, Senhor? Eu vejo história de homens e mulheres do Senhor que oraram e viram seus filhos todos diante da Tua presença. Por que, que isso não acontece comigo? Por que, que é tão difícil? E quanto muitas das vezes esse é o discurso de muitas pessoas que estão aqui, estão me assistindo. É fácil orar pelo problema dos outros. E a gente gasta e investe bom tempo orando pelas necessidades de outras pessoas. Mas quando diz respeito ao nosso contexto familiar, quando diz respeito a nós, o desespero bate a ponto de duvidarmos do poder de Deus, a ponto de não existir mais fé para que o poder e o milagre de Deus seja feito na nossa família, na nossa vida. Existe uma parceria aqui, igreja. E essa parceria Deus quer fazer conosco. Você quer resolver o seu problema? Você quer resolver o seu problema? Quantos que querem resolver o problema? Amém? Vou dar a receita. Eu peguei ela para mim. Estou na parceria. Você faz a sua parte que Jesus faz a dele Tiago 4,18 diz aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você o primeiro passo sempre vai ser seu a partir daí deixa por conta de Jesus e a pergunta é você pode crer? olha a parceria, Deus quer fazer parceria e a pergunta é você pode crer? E eu vou te dizer: você entra com a sua fé, que Jesus entra com o poder. Você entra com fé e Jesus entra com poder. Resultado disso? Solução resolvida. Milagre manifestando. Restauração acontecendo restituição sendo feita. Mas isso é tão simples assim? Não. Porque nesse momento, você pode até dizer assim, é lógico que eu creio, pastor, que pergunta mais boba. E aí eu te falo, então agora você vai entrar com fé. Quando Jesus fala assim, então entra com fé agora você corre um grande risco de olhar para as suas frustrações e ver que há um tempo atrás nada estava acontecendo e começar a se lembrar dessas coisas e, mais uma vez, usar de falta de fé com Jesus. Mas aí esse homem, esse pai, ele olha para as suas frustrações e descobre que está diante do Filho de Deus está diante do único que pode resolver o seu problema. Mas quando ele tem essa oportunidade, ele consegue enxergar a si mesmo e descobre uma coisa fenomenal. Ele não tem fé suficiente para que o milagre aconteça. Ele não tem fé suficiente para entrar nessa parceria com Jesus. Ele reconhece: o "Problema sou eu. Eu não consigo fazer isso." Mas é assim que acaba a história, pastora? Não. Jesus, ele faz aquele homem olhar para si mesmo. Aquele homem consegue, assim, consegue se enxergar Fazer uma autoanálise de si Quantas coisas eu vivi com meu filho quantos, quantos sofrimentos Isso foi ofuscando a minha fé Foi ofuscando a minha fé Mas naquele momento a presença de Jesus fez ele ter uma revelação de si mesmo. Todas as vezes que estamos diante de Jesus, nós temos uma revelação clara de quem somos. Todas as vezes que estamos diante de Jesus, nós temos a revelação clara de quem somos e o estado em que estamos. Mas aí, Jesus o chama e te chama para uma parceria. Você entra com fé e eu entro com poder. A parceria, ela continua sendo a mesma. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo, a partir do versículo 24, conta a história de uma mulher que, quando chegou perto de Jesus, ela se jogou, ela se prostrou aos pés de Jesus e de Jesus... A minha filha está em casa, demoniada Eu preciso que o Senhor resolva meu problema Eu preciso de um milagre, Jesus Eu preciso ser liberta, minha filha está lá, sofrendo E Jesus diz àquela mulher, olha Não é certo dar pão, os pães dos filhos para os cachorrinhos Se aquela mulher tivesse uma alma ofendida Ela ia sair dali totalmente ofendida com Jesus mas ela sabia que Jesus era o único que podia resolver o seu problema então ela se posicionou e disse mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa e a palavra de Deus diz que Jesus olha para aquela mulher e fala bem assim mulher pode ir para casa porque por causa da sua resposta a tua filha está liberta não foi Jesus que expulsou o demônio da filha dela foi a posição dela que fez aquele demônio embora. Muitas das vezes, o problema que está assolando a nossa casa, a nossa vida emocional, o nosso trabalho, os sonhos de Deus para a nossa vida, não é Jesus que vai resolver. É a sua posição diante de Deus é que vai gerar o um milagre dentro da sua casa. O primeiro passo sempre vai ser seu. O segundo é de Jesus. Você está aí? Não me deixe aqui sozinha. O nosso posicionamento faz toda a diferença. Temos que ter responsabilidade de resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Às vezes queremos que Deus vá lá no nosso coração, na nossa alma, e arranque toda a dor. Não, querida, é você que precisa colocar a dor para fora. O processo de cura é assim. Você joga para fora, Deus entra com bálsamo Você joga para fora, Deus entra com nardo Para tirar todo o cheiro de morte Tudo começa em você Tudo começa em mim Jesus chama aquele pai a uma responsabilidade Olha ali teu filho Olha aqui o seu problema, filho. Está vendo aqui o seu problema? Olha para esse problema. Olha o dilema da sua vida. Olha para o que você está vivendo. Toma postura. Se posicione. Está na hora de você se posicionar como homem de Deus. Está na hora de você se posicionar como mulher de Deus. Toma postura. Autoresponsabilidade. responsabilidade. Para de jogar a sua responsabilidade nos outros e assuma a sua responsabilidade dentro do reino. Mas ele não ia conseguir sozinho. Sozinho a gente não vai muito longe, não. A gente se cansa mais quando anda sozinho. Aquele pai queria muito ver aquele problema resolvido. Eu acredito que todos nós queremos ver os nossos problemas resolvidos. Mas ele descobriu algo fantástico que eu quero compartilhar com você. Só existe um jeito dessa parceria rolar entre nós. Me ajuda na minha incredulidade. Pastor, eu sou crente. Está me chamando de incrédula? De incrédulo? Sim. Porque incredulidade é falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Enquanto que para os discípulos, Jesus disse que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. Mas a mensagem de Jesus para aquele homem é o que te fez ficar desse jeito foi não se limpar daquilo que aconteceu com você lá atrás você está incrédulo hoje, porque você não se limpou das suas mágoas lá atrás, você carregou essas mágoas, você carregou esses ressentimentos, você carregou consigo as dores do que te fizeram, do que não fizeram com você. Por causa disso que você está na situação que está hoje. Lá no versículo 22, na parte C, diz Tem compaixão de nós e ajuda-nos Aqui ele usou tudo no plural Porque ele diz assim, ajuda a mim e ajuda meu filho Nós precisamos de ajuda, Jesus Mas quando ele é colocado diante de Jesus E ele tem uma revelação de quem ele é E de quem é Jesus Ele entende, o problema sou eu não tem a ver com meu filho, tem a ver comigo. E aí o discurso, ele muda. Senhor, ajuda-me. Uma vez eu ministrei aqui... sobre o vale de ossos secos. E na ministração eu disse... que quando você está dentro do vale... Muitas das vezes você quer levar toda a sua família para dentro do vale. Mas esse vale é só seu. Mas mesmo assim, muitas das vezes a gente quer levar todo mundo. Quer levar pai, mãe, marido, filho, pastor, pastora, líder de céu, Quer levar todo mundo para sofrer comigo. Mas o vale é seu. Você tem que aprender a sair do vale. Porque quando você aprender a sair do vale, você não vai sair sozinho. Você entra sozinho. Mas você vai sair com um grande exército. Esse homem entendeu que o problema era ele. Então ele pede, Senhor, ajuda-me. Para você e eu resolvermos os nossos problemas, nós precisamos de ajuda. O povo no deserto, quando ele saiu do Egito, era um povo que murmurava muito. Murmurava muito, muito mesmo. E quantas vezes eles falaram: Ai, quem me dera voltar para o Egito? Eu preferiria morrer lá no Egito que morrer nesse deserto. Quanta ingratidão! Quanta ingratidão! Mas aquele povo, eles receberam a ajuda de Deus. Maná que caiu do céu, as codornas para eles comerem, e mesmo assim, mesmo assim, era um povo que murmurava muito. E não é diferente dos nossos dias. Queridos, quantas coisas Deus já fez pela sua vida? Quantos milagres você já vivenciou na sua vida pessoal, na sua família? E quantas vezes nós desprezamos esses momentos que vivemos com Deus para viver a nossa própria vida? Achando que a gente é super-homem, super-mulher, que pode resolver todos os meus problemas, eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Ninguém precisa saber dos meus problemas. Ninguém tem nada a ver com isso. Geralmente, quem tem esse tipo de posição é porque já sofreu muita decepção com pessoas. Mas Jesus quer trazer cura. Jesus quer gerar cura. Quando aquele homem se posicionou em Jesus, quando ele admitiu que ele precisava de ajuda, Jesus vira para o demônio e não para o menino. Ele vira para o demônio e ele dá uma ordem. Espírito mudo e surdo Sai para nunca mais voltar O demônio saiu Jesus pega o menino E entrega o menino para o pai Pode ir embora Mas sabe qual é o, a, a questão linda dessa história? É que o menino ele volta para casa Totalmente liberto Daquele espírito imundo Mas aquele pai Volta para casa Cheio de fé. Com as, suas, com as suas feridas curadas. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Por isso eu falo para você. Antes de um grande milagre acontecer na nossa vida. Deus vai gerar um processo de cura em nós. Porque a mágoa faz você abrir mão de coisas extraordinárias. Pessoas te feriram, Deus vai colocar pessoas para te curar. Pessoas te decepcionaram, Deus vai colocar pessoas para te curar. E possa ser que a pessoa que Deus colocar para te ajudar no processo de cura, seja uma pessoa que você não dá tanto crédito. São pessoas que fazem você lembrar daquelas pessoas que feriram você. Mas isso tudo é proporcional. É para agitar, confrontar a sua mente para revelar o que está no seu coração. Nunca se esqueça disso. Deus sempre vai colocar alguém que vai fazer você se lembrar de pessoas que te machucaram, para confrontar a sua mente, para revelar o que está no seu coração. Você coloca para fora. O processo de cura é manifesto, então os milagres de Deus começam a acontecer na sua vida. E eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite extraordinário. Eu queria que você se colocasse de pé.